0: La retraite, un vieux concept, un podcast qui déboulonne les idées dépassées de la retraite. Que penser de notre attitude et de notre relation parfois tordue face à l'argent? Une approche psychosociale des finances? C'est la spécialité de mon invité, Véronique Joannis, enseignante au cégep et extraveilleuse sociale. Elle nous partage sa vision.
1: Bonjour Clément.
0: Bonjour. Écoute, je suis super content que tu aies accepté l'invitation, premièrement.
1: Ben, merci à toi.
0: Ben écoute... Euh... Puis, je voudrais que, que tu te présentes, mais euh, je vais y aller de façon peut-être un peu plus brutale, c'est-à-dire que, <rire> oui. euh, que la raison pour laquelle je t'invite, tu te présenteras après. Ça te va? Ça me va. Super. La raison pour laquelle je t'invite, c'est que tu as euh, tes profs mm -hmm. et euh, on s'est rencontrés, je ne sais plus dans quelle occasion, peu importe, et tu as un aspect qui est psychosocial par rapport aux finances personnelles.
1: Oui, exactement. Une approche mm -hmm. psychosociale de l'argent.
0: Une approche psychosociale de l'argent, OK. Parce qu'on entend souvent parler de l'argent, des finances. Puis, sincèrement, il y a plusieurs années, quand j'entendais parler euh, conseiller financier ou finance, pour moi, c'était quelqu'un qui travaillait dans une tour d'ivoire au 48e étage qui était inaccessible. <rire> fait que ton approche psychosociale, ça rend ça dans une dimension beaucoup plus humaine.
1: Oui, exactement. Exactement. Oui, c'est vraiment euh, euh, de regarder, dans le fond, les émotions, de regarder les besoins de la personne, de regarder ses comportements qui sont néfastes. C'est un peu, euh, ça ressemble à de la psychologie financière, finalement.
0: La psychologie comportementale ou la finance comportementale, on exact. pourrait dire.
1: Oui, 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 oui. Donc, c'est vraiment psycho et socio qui est mêlé ensemble là, pour essayer de comprendre puis améliorer nos comportements. Parce que faire un budget, c'est bien beau avoir les notions, mais ça ne veut pas dire qu'on va le maintenir et qu'on va avoir une bonne situation financière si on ne règle pas nos comportements à la base.
0: Parce qu'en quelque part, de faire un budget, soyons francs, c'est relativement simple, mais soyons francs aussi, ça fait peur à bien du monde.
1: Bien, c'est euh, super tabou pratiquement dans la société. Les gens, c'est comme, ah, oh, c'est rigide, ah, oh, c'est lourd. Il euh, y a comme une perception euh, très défavorable là, finalement au budget. Là.
0: Oui, on parle de budget, mais on parle de tout qu ce qui est euh, par rapport à l'argent qui est tabou. Donc, j'aimerais que tu, tu me dises un petit peu, tu m'expliques pourquoi tu as décidé de t'enligner dans cette direction Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené dans le, le psychosocial des finances? Je veux dire, c'est comme tu regardes <rire> ça, c'est comme, OK, pourquoi?
1: – Bien, en fait, c'est vraiment, il y a déjà euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs années, j'étais à la CEF, à l'Association coopérative d'économie familiale. Je donnais des cours sur okay. le budget. Je rencontrais des couples. Je faisais vraiment de regarder avec eux les solutions l'endettement. Ça allait commencer là. Et je suis allée suivre mon programme euh, cours pour être professeur au cégep, mais en technique de travail social okay. et euh, ça fait euh, plus de 12 ans là, que j'enseigne en technique de travail social et là j'ai décidé de dire il hey, faut arrimer les deux, il faut aller travailler toutes les émotions, les besoins des gens parce que je vois bien que des personnes par exemple qui ont un métier de comptable puis dans leurs finances, dans l'entreprise ça va super bien. Puis, dans leurs finances personnelles, ça ne va pas en tout. Right. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas à l'arrière de ça? C'est leur comportement, c'est leur émotion, c'est la gestion de leur personnalité, de leurs traits qui fait que ça débalance. Donc, moi, ce que je prône, c'est vraiment une approche complémentaire. Oui, les finances, oui, le côté très rationnel, mais il faut aller travailler tout le côté psychosocial. Là.
0: Donc, tu parles, c'est long parce que tu parles de comptable. Donc, a priori, l'idée qu'on a de comptable, on pourrait en parler d'un en particulier tantôt. Donc, <rire> l'idée qu'on est d'un comptable, c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel, quelqu'un qui est posé. Tu sais, on regarde ça, on dit, Bien, sur papier, tout est beau. Mais mm -hmm. quand on regarde dans sa vie à cette personne-là, puis là, on ne parle pas d'un comptable en particulier, mais euh, donc, je présume que tu as eu l'expérience de recevoir des comptables en, en consultation. Oui. Puis, tu te mais mon Dieu, comment ça se fait que c'est un comptable? Il devrait savoir qu'est-ce qu'il en est. Puis pourtant, il est à côté de la traque à la maison. Est-ce que c'est un petit peu ça?
1: Oui, oui, mais ça vient confirmer qu'on a besoin d'une approche psychosociale parce que la personne, elle a, elle a toutes les connaissances, elle a toutes les compétences pour faire son budget, pour gérer ses choses financières. Donc, si ça ne fonctionne pas, bien là, c'est au niveau des émotions, de la psycho qu'il faut aller travailler, là. –
0: puis est-ce que tu dirais que ça vient euh, de pression sociale, tu sais le, le fameux voisin gonflable, l'autre qui a le char de l'année. Comment ça se fait que les autres vont dans le voyage, vont dans le sud trois fois par année, puis que moi je suis pas capable d'y aller Il faut que je sois capable de montrer aux autres. Est-ce que c'est un peu ça aussi
1: Mais à fond. Moi, je l'explique, cette problématique-là, hein, c'est un peu une problématique quand on a des difficultés financières dans cinq sphères. Celle que tu abordes en ce moment, c'est la sphère qui est comme sociétale. Oui, on est dans une société de consommation, on a beaucoup de pression, euh, on a peur du jugement des autres, on veut autant que les autres. Il y a aussi la deuxième, une autre des, des sphères, ça va être plus au niveau de notre éducation. Est-ce qu'on a eu de l'éducation financière? Et, Et moi, je fais partie <rire> de celle qui <rire> n'en a pas eu. Ah, J'ai en fait... encore
0: mieux moins que toi. <rire>
1: J'ai fait un beau baluchon, hein? mais je pas appris à faire un budget, c'était plus familial. Ensuite, une troisième sphère qu'on peut regarder qui va influencer notre rapport à l'argent, ça va être vraiment au niveau euh, de mon réseau. Est-ce que j'ai des amis qui okay. surconsomment ou pas? Est-ce qu'on est toujours dans le loisir? Est-ce qu'on est dans l'économie? Mon réseau alentour de moi, c'est qui mes modèles qui vont venir m'aider? OK. Ensuite, il y a toute ma famille, mon couple, oh que ça, ça peut être un sujet oh, délicat, mais ans. le couple, comment qu'on arrive à gérer l'argent dans le couple, puis ma famille, qu'est-ce qu'ils m'ont appris, c'est quoi mon histoire familiale financière.
0: Oui, c'est intéressant ça. Et
1: puis, il y a la relation à l'argent qui fait que c'est tabou ou pas tabou, Bien, il y a toute ma personnalité, mon cerveau, euh, mes traits dans le fond, euh, au niveau est ce que je suis organisée, structurée, au niveau de la gestion de mes émotions. Est-ce que je suis capable de combler mes besoins d'amour et d'appartenance ou je vais aller consommer pour être aimé Donc, moi, là, je le vois là, vraiment l'approche psychosociale de l'argent. C'est sur cinq sphères. C'est vraiment de l'individu très pointuel à personne à jusqu'à la société. Hein? C'est vraiment un long processus d'analyse.
0: Écoute, tu as mentionné des choses qui m'ont vraiment touché. Tu as parlé euh, d'historique familial, euh, tu as parlé de tabou, tu as parlé d'éducation financière par rapport à la famille. Euh, je ne veux pas trop élaborer sur mon histoire à moi, mais chez nous, l'argent était tabou. Okay? Dans ta euh, famille. Dans ma famille, oui. Oui, oui. Mon père ne disait pas à ma mère combien il gagnait. Ma mère était incapable de demander clairement à mon père combien il gagnait. Mm -hmm. euh, quand j'étais au cégep pour l'université, je voulais que mon, je voulais avoir des prêts de bourses, mais il fallait que mon père fasse son apport d'impôt. Il ne voulait pas faire son rapport d'impôt parce qu'il disait ah, « de toute façon, je gagne trop cher, il ne t'aurait rien.
1: Mm » -hmm.
0: Tabarnouche, on peut juste <rire> au moins essayer fait que, tu sais, d'avoir un, un rapport malsain par rapport à l'argent puis tout ce qui va avec aussi, tu sais, je l'ai vécu puis je suis convaincu que je ne suis pas le seul comme ça.
1: Ah ben il y en a plein. Puis souvent, moi, c'est là que je travaille. Quand je rencontre des gens, je vais aller regarder c'est quoi ton histoire familiale, financière. Puis euh, ça ressemble un peu, euh, ce que je regarde avec les gens, c'est comme un peu un arbre généalogique. OK. OK? Puis on va regarder... OK, tes parents, est-ce qu'ils avaient des sous il y en avait pas Est-ce qu'ils t'ont transmis de l'éducation Est-ce qu'ils t'ont montré à faire un budget Est-ce qu'ils épargnent ou ils compulsent? Est-ce qu'ils ont fait un budget, pas de budget Quel impact ça a eu sur toi Est-ce que, puis souvent, on peut voir des patterns, des comportements néfastes qui se répètent d'une génération à l'autre Fait que souvent, on va ouais. voir une personne dans la famille a fait faillite, l'autre a fait faillite et tout ça. Fait que ça m'a c'est d'essayer de prendre conscience de tout ce qui se transmet d'une génération à l'autre, puis de dire, ben moi. Qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Quel comportement je dois changer? Puis quel modèle je veux être pour mes enfants après? Donc, l'histoire familiale, là, a vraiment une importance. Il y a comme un arbre généalogique à regarder, mais quand on va un peu plus loin, même, on peut regarder, des fois, on reçoit un héritage. Puis il y en Ça a qui cool. vont... Tout, 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 dépenser l'héritage. Il y en a donc qui vont faire attention, mais il y en a parce qu'il y avait pas une bonne relation avec la personne. Ils n'en veulent pas de cet argent-là, puis ils vont euh, dépenser à outrance. Ou ouais. des fois, la relation avec la personne va influencer ma relation face à l'argent aussi. Absolument. Donc, ça va loin, là, tout ce qui est l'histoire familiale. Tu sais, financière.
0: C'est ça, tu parles d'histoire familiale, tu as parlé d'arbre géné généalogique familial, financier familial, etc. Mais est-ce que ça veut dire que... « My God, j'ai ces gènes-là, puis il n'y a rien à faire, je suis foutu.
1: »– Ben non. <rire> <rire> – J'espère <Sinon>, que non. <rire> – je ne serais pas là aujourd'hui. Hein? Non, moi, je suis vraiment euh, euh, la personne qui croit au potentiel des gens. Hein? Je pense que c'est vraiment, quand on en prend conscience, de faire comme « Oh, OK.
0: »– Donc, premier étape, en prendre conscience. – Prendre
1: conscience, ça, c'est la base. – OK. – Connaître sa relation à l'argent et reconnaître les difficultés oh. qu'on a. – Là ben, déjà on là, peut être dans le déni. Hein? – Déjà là, là, la peur de vouloir faire un budget puis de voir la réalité, en hein. sortir la tête du sable, c'est déjà très difficile. Mm -hmm. Puis de dire, OK, je vais faire mon budget annuel ou mon budget, souvent, les gens ne veulent même pas le faire. Non. Donc, de reconnaître, d'en prendre conscience, c'est déjà une étape énorme. Mais là, après ça, c'est, OK, souvent, qu'est-ce qui fait que je vais faire le pas en avant? Ouais. Le pas de dire, OK, je me mets en mouvement. Et là là, là c'est souvent malheureusement, il y a une souffrance. C'est douleur. Il faut, faut que ça soit douloureux. il ouais. faut souffrant. que ça fasse mal. Tu sais, moi, je l'enseigne depuis des années, il faut une crise pour un changement. <rire> ouais. Fait que souvent, c'est quand que je me rends à la faillite, à la proposition de consommateur ou que je développe des troubles, des habitudes de consommation qui sont néfastes, une séparation, que là, je fais comme, oh, OK, là, là, j'ai plus le choix, Parce malheureusement. Parce que les
0: problèmes d'argent dans un couple peuvent amener justement à la séparation
1: c'est le numéro un des séparations, là. Ouais, euh, d'argent.
0: Donc, il y en a un oui. qui gagne plus que l'autre, il y en a un qui dépense plus que l'autre. Euh, la a gestion, que,
1: dans La couple. gestion,
0: il y en a un qui a une relation malsaine par rapport à l'argent. Euh, Mais on si a... on prend
1: juste tes parents, mettons. Oui. Juste tes parents, déjà là, moi, dans une relation de couple, c'est déjà des lumières rouges qui flashent énormément. Uh -huh. Parce que de ne pas connaître combien l'autre fait dans son couple ou de ne pas pouvoir s'entraider, déjà là, c'est une dynamique de couple euh, euh, où est-ce que la confiance est quand même brimée, à oui, mon avis. Totalement. Donc, euh, ça à ça un climat défavorable. c'est sûr que toute la relation à l'argent dans le couple, souvent, c'est la pointe d'iceberg aussi. C'est souvent le déçu des problématiques qui cachent plein d'autres choses. Besoin que l'autre soit plus souvent là, besoin que, de contrôler les réactions de l'autre. Il y a plein d'enjeux quand on parle du couple.
0: Puis, est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que, tu sais, des fois, c'est le serpent qui se mord la queue dans le sens que euh, tu as honte de parler de l'argent parce que tu es dans une posture qui n'est pas enviable, tu le sais. Mm -hmm. Fait que tu ne veux pas en parler, mais moins tu en parles, pire que c'est parce que tu n'es pas transparent par rapport à l'autre. Fait que des fois, c'est une relation qui est une espèce de cercle vicieux dans lequel une roue dans laquelle tu t'embarques. Mais comment tu fais pour sortir de là?
1: Ah là, c'est difficile. Puis c'est pour ça que j'ai développé une approche qu'on appelle la méthode sensée, parce que dans le fond d'arriver puis de dire de se dévoiler de dire euh, ah ben finalement je suis endettée je te l'avais pas dit euh, ou d'aller demander euh, c'est quoi la cote de crédit <rire> oublie ça on est sûr d'avoir des chicanes de couple. Donc c'est vraiment d'y aller étape par étape puis vraiment je pense que développer d'empathie envers l'autre ça permet c'est quand qu'on démontre la vulnérabilité Ouais. Puis aujourd'hui, de se montrer vulnérable, de se montrer sensible, de se montrer quel ah, qu'on est, c'est difficile. Qu est, est difficile. Ouais. fait que c'est beaucoup un travail sur l'affirmation de soi, la connaissance de soi, puis de voir qu'est-ce que je veux à long terme avec la personne. Si je veux que ça marche à long terme, ben il faut passer au travers de ces malaises-là puis foncer, puis oui, mettre carte sur table. Mais oui. c'est pour ça que je dis, dès le début d'un couple, là, au début, même avant de cohabiter, on est mieux d'être transparent puis se dire les choses. Sinon, il Donc... faut comme reculer en arrière, puis commencer à parler dans le couple. C'est quoi, toi, ta relation à l'argent? C'était comment dans ta famille? Quel impact ça a eu? As-tu déjà fait une faillite? Toi, est-ce que tu économises? Fait, dès le début, il ne faut pas attendre. Il ne
0: faut pas attendre. Hein? Mais
1: quand on a attendu puis que là, c'est problématique, on est mieux de recommencer dans la douceur et dans l'empathie face à notre ouais. histoire personnelle, financière et familiale.
0: Puis, je veux, je veux embarquer un peu sur ce que tu viens de dire parce qu'évidemment, je rencontre des familles, euh, je fais des, des investissements avec eux. Avant de faire l'investissement, je fais des besoins financiers. Je regarde mm -hmm. c'est quoi les objectifs, etc., etc., etc. Puis, il n'y a pas une famille que j'ai rencontrée qui fonctionne de la même façon. Il y en a qui mettent tout en commun. Ouais. Puis à l'autre extrême, il y en a que, OK, ben moi, ça, c'est ma paye. Puis toi, ben tu t'arranges avec tes affaires. Pourvu que tu payes le loyer, l'hypothèque, puis le paiement l'auto, c'est comme, m'en tape un peu de ce que tu fais. Mm -hmm. Fait que, tu sais, il y a vraiment de tout là-dedans. Toi, est-ce ouais. qu'il y a une approche que tu dirais, ben ça serait mieux de telle façon ou de telle façon?
1: Non, pas du tout. Parce que souvent, on va voir ce que tu nommes, c'est le prorata, le 50-50 ou le tout en commun. Euh, mais moi, ce que je prends, c'est selon l'étape de vie est-ce que tu es un nouveau couple ou ça fait 20 ans que vous êtes ensemble? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'on est une famille recomposée? Euh, est-ce que je dois payer les dettes de l'autre parce que là, on cohabite? Donc, moi, je pense qu'il y a autant de budget qu'il y a de couples. Okay. C'est pour ça qu'il faut comme travailler avant de juste dire, OK, c'est euh, au prorata, on décide ça. Puis, c'est important, dans le fond, donner de la flexibilité puis de s'adapter selon les étapes de vie. Avant, dans nos parents, c'était une façon de gérer le budget. Ouais.
0: Le père était travaillait, la, la mère vie. à la maison. Grosso modo, c'était généralement ça qui se passait.
1: Oui, ou la mère... Euh, la, les, les femmes, souvent, ils vont gérer ils le budget. Ou, mais c'était toujours la même façon dans le temps. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Congé de maternité, paternité. Mm -hmm. ben il faut revoir la distribution dans le couple. Donc, c'est vraiment... De, le budget, il doit évoluer selon les étapes de vie, mais en tout temps, là.
0: OK. Je reviens sur ce que tu disais tantôt. Bon, tu parlais de génétique financière. Euh, et commencer un truc, de devenir un modèle. oui Donc, quand tu n'as pas eu d'éducation financière, quand tu as des notions financières, familiales, qui sont assez pouiches, okay? <rire> <rire> je ne sais pas que sont nuls, mais sont push, ou tu penses que tu connais tout, alors que dans le fond, il te reste encore plein de choses à apprendre, mais peu importe. Mm -hmm. Comment tu fais pour devenir un modèle? Parce que là, quand tu as des enfants, tu veux faire pour eux ce qui est le meilleur. Mais tu n'as pas eu cette, cette, cette connaissance-là. Comment tu vas faire pour faire cette transition-là vers ce modèle, de devenir ce modèle-là pour, pour tes enfants?
1: Euh, faire preuve d'humilité, de vraiment, je pense en premier, de dire « OK, j'ai cette lacune-là, je vais aller chercher les ressources ». Puis les ressources, ils sont nombreuses. En ce moment, on fait un podcast, mais ça peut, être à, ça peut être de toutes les façons, avec les réseaux sociaux, avec des livres, peu importe le moyen, mais c'est vraiment de dire, ben voici, euh, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de le connaître, puis je vais commencer à la base, donc d'aller vers les spécialistes, vers les différentes sources d'informations, tranquillement, puis de ne pas s'exiger d'être un modèle de ah, « je n'ai pas d'endettement, je fais mon budget tout le temps », on ne va pas la rigidité. Ouais. Chaque pas, c'est un pas vers une nouvelle compétence, puis ça va être positif. Puis moi, j'ai envie de dire, mes parents étaient très économes. Là. Ça, ils le disaient souvent, tout ça, mais mon père, il disait juste, ah je m'en vais faire les comptes. Puis juste ça, là ouais. juste entendre mon père dire une fois, peut-être par deux semaines, trois semaines, dire, ah, là, je m'en vais dans, dans ma pièce faire les comptes. Juste ça, je l'ai enregistré comme enfant. Ouais. Qu'on n'a pas besoin de faire notre budget devant eux avec les factures, parce que là, le danger, c'est de tomber de l'autre côté puis d'amener une insécurité financière à nos enfants. Okay. Si on est toujours en train de dire Attention, ça coûte cher. Hey, on regarde le ouais. reçu. Hey, où est ma facture? L'enfant, ce qui enregistre ou l'adolescent, c'est. Il y a un stress <rire>
0: financier, là.
1: Oui. Il, y a,
0: il y a un stress par rapport à l'argent. Exact. L'argent, c'est stressant.
1: Ça fait que ce n'est pas nécessaire. On peut juste dire Ah, oh, je m'en vais faire ma comptabilité. Ah, oh, je m'en vais faire euh, mon budget. Puis juste ça, ça, Donc, ça fait toujours... un ancrage. Oui, c'est ça. Donc, c'est toujours la façon
0: d'aborder le sujet. Donc, tu peux l'aborder en disant, vais aller faire les comptes dans mon bureau, ma pièce, peu importe. Mm -hmm. Ou encore, c'est comme, je vais faire les comptes devant tout le monde pour que ce soit ouvert à tout le monde. Mais oui. c'est toujours l'approche que tu vas avoir par rapport à ça. C'est quoi ton attitude que tu vas avoir à ça?
1: Ben oui, parce que si tu dis, « Oh là, dérangez-moi pas, là, et ça me tente pas », ben je suis en train de donner une image négative aussi. Oui. Okay? Puis souvent, ce que je travaille euh, vraiment avec les gens, c'est d'essayer de dire, « Essayez, on n'est pas obligé de faire un budget puis que ce soit plate. <rire> » <rire> on peut mettre de la musique. On peut Explique prendre un verre de alors. vin. <rire> on peut prendre un verre de vin, une tisane. On peut se mettre de la musique. Si je suis plus... Euh, euh, J'aime mieux les odeurs. Ben je mets une petite chandelle. Je mets les mêmes stratégies de marketing là, que quand je vais au magasin là, pour qu'il m'influence à acheter puis à consommer puis à être heureuse. Ben je les mets toutes à moi. Fait, je mets tous ces moyens-là pour faire mon budget. Fait que mon cerveau, là, faut il faut qu'il associe que c'est plaisant. plaisant. Fait que mettez votre, euh, une liste de lecture de musique, là puis ça va vous aider.
0: Donc, l'image qui me vient en tête, c'est du... quelqu'un qui décide de faire son ménage. Il n'aime pas faire son ménage. Exact. Fait qu'il se met de la musique.
1: Ben c'est exactement ce que je ouais. fais. <rire> Oui, bien, c'est la même chose. C'est comme s'il fallait que le budget, ça soit, puis aussi très strict, puis euh, une routine, puis tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, on est assez stressés par le quotidien, ça roule, il faut s'alléger la tâche, il faut trouver des solutions pour que ça soit simple et plaisant. fait que c'est pour ça que euh, de jouer un peu sur notre cerveau, ça aide beaucoup.
0: Oui. Puis, euh, écoute... Tu sais, l'argent, c'est tabou. Je reviens encore là-dessus. Je trouve que c'est toujours difficile de passer par-dessus ça. Euh, ma conjointe et moi, il y a quelques années, mm -hmm. mettons, il y a dix ans et plus, euh, on avait nos payes qui étaient comme intercalées. Donc, elle était payée mm -hmm. le jeudi. Moi, je t'ai payé le vendredi, la semaine d'après, fait que, aux deux semaines. fait que c'était parfait comme ça. Mais inévitablement, tous les dimanches soirs ou à tous les lundis soirs, ben on faisait les comptes.
1: Oh, c'est stressant, ça, pour un
0: coup. Et hein? que pas le fun. C'est pas un moment. Non, c'était vraiment pas agréable. Out, hein? Non, 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 on se prenait à chaque fois. Mm -hmm. C'était vraiment pas drôle. Puis à un moment donné, j'ai dit ok, ça, ça suffit là. Faut, faut, on a un problème. Faut mm -hmm. régler ça. Ouais. Puis euh, la réaction, de, puis je dis ok, on va aller voir telle personne. Puis la réaction, c'est de ma blonde, c'était ben écoute, n'y a pas question qu'un étrange vienne mettre le nez là-dedans.
1: Okay, OK. Donc, il y avait donc, la
0: peur du jugement. La peur du jugement. OK. Oui. Moi, je t'ai rendu plus loin dans ma douleur. <rire> je t'ai rendu plus loin dans ma douleur. Je dis, garde, fuck that. faut qu'on fasse de quoi. Fait que je dis, OK, mais trouve-en un, toi. Mm -hmm. n'a pas trouvé. puis, bon, finalement, on a fini par faire affaire avec, euh, avec Sébastien. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu suggérais pour des personnes qui sont dans cette douleur-là? puis qui sont incapables de passer par-dessus leur douleur pour aller consulter, que ce soit un conseiller, que ce soit quelqu'un comme toi, euh, approche psychosociale ou peu importe, mais tu sais, de, de franchir la barrière, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont être capables de flipper de l'autre côté et de dire, OK, let's go. Là, on est en mode solution.
1: Bien, souvent, on va appeler ça de la motivation intrinsèque ou extrinsèque. Hein? La motivation intrinsèque, c'est vraiment, toi, tu avais ta douleur. Oui. Hein? Fait que là, c'était comme, il faut un changement, là. Mais elle, peut-être qu'une motivation extrinsèque, quelque chose d'extérieur, un voyage, de faire plus d'argent, de gérer moins l'argent chaque semaine, il aurait fallu travailler là-dessus, sur sa source de motivation à elle, par exemple. Peut-être que toi, tu disais, là, moi, intérieurement, même, je suis trop stressée, il faut que ça change. Mais elle, il aurait fallu travailler sur un projet, peut-être. Fait à ce moment-là, c'est d'aller voir qu'est-ce qui va motiver la personne. C'est vraiment ça, l'ancrage pour un engagement. c'est avec des petits pas. C'est quand on fait un pas ouais. en avant que là, on avance tranquillement euh, vers une réussite, mais les plus petits pas possibles. Mais c'est sûr qu'on n'est jamais à la même étape dans un couple. Puis moi, ce que je suggère, c'est... Euh, quand le, le couple n'est pas à la même étape, c'est un des deux qui fait le processus. Un des deux avance, exact. mais on n'oblige pas l'autre. Oui. Parce que là, là vous êtes sûr d'avoir des <rire> conflits dans le couple. <rire> on avance en, OK, je vais réfléchir, je vais essayer de me connaître sur ma relation à l'argent. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce mm -hmm. qui est difficile pour moi? Puis, en n'ayant pas un, une rigidité envers l'autre puis une obligation envers l'autre, il va s'intéresser ou elle va s'intéresser inévitablement à ce que vous faites. Ouais. parce qu'elle va vouloir cheminer, avancer mm -hmm. dans ce processus-là, puis elle va éventuellement poser des questions, peut être curieux, curieuse, et ça viendra. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'être à la même étape de vie, puis elle, 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 on, on gère différemment l'endettement ou notre situation financière. Là. Chacun, on est différent, pas à la même étape, qu'on ne peut pas obliger l'autre. Ouais. Fait c'est de travailler sur soi, puis ensuite, euh, on lâche prise, mais l'autre, si on ne l'oblige pas, va sûrement être intéressé puis s'avancer vers nous. Là.
0: Oui. Tu parles d'endettement, mais euh, parmi les familles que rencontre, il n'y a pas toujours à problème d'endettement. Non. Euh, des fois, ils n'ont pas de dette. C'est mm -hmm. merveilleux, c'est parfait, c'est extraordinaire. Oui. Mais leur situation financière n'est pas nécessairement bonne pour autant. Elle n'est pas nécessairement excellente pour autant. Mm -hmm. euh, je pense à un couple dans mi-quarantaine que j'ai rencontré, il y avait zéro dette.
1: Ok.
0: Mais il y avait zéro pour la retraite aussi. Mm -hmm. Ça, c'est un problème aussi.
1: – Bien, c'est sûr qu'on est plus centré sur le ici-maintenant. Hein. C'est vraiment, oui. euh, on est dans une société de consommation, dans le, euh, le moment présent. Donc euh, oui, effectivement, je pense qu'il faut un compromis. Hein, je pense que les générations de nos parents, à mon avis, c'était que la retraite, la retraite. Puis aujourd'hui, peut-être trop dans le plaisir. Moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre euh, entre les deux. Euh, puis c'est vraiment, euh, c'est aux personnes à prendre conscience aussi de ce qu'ils veulent à long terme. Fait Il fait qu'il y a une, comme un travail à faire avant, puis après ça, d'aller voir les spécialistes là, pour avancer, pour trouver euh, justement euh, vers la retraite quand même, avoir un coussin ou avoir une sécurité financière. Oui,
0: parce qu'il y a le fameux YOLO, you only live once, tu vis juste une oui. fois. Oui. Donc, vivons maintenant pleinement, puis au yard plus tard. Exact. C'est correct, sauf que si tu es à la retraite de 65 à 85, 90, puis que tu es pauvre pendant 30, 35 ans, ça peut être long, longtemps. Oui. <rire> tu veux pas ça non plus.
1: Non plus. Non, non, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. C'est l'équilibre entre
0: là. les deux. OK. Ouais. Fait, est que Est-ce que tu as rencontré des situations où il y avait des couples qui étaient un peu yolo finalement puis un qui l'était puis l'autre non? Euh, Est-ce que oh oui, ben tu as, oui. as pu composer avec ça?
1: Bien oui, j'ai vu de tout. J'ai vu de tout. Fait que en fait, c'est de se ramener à euh, une certaine euh, indépendance, quand même, entre l'un et l'autre. Hein, parce que de, de, l'autonomie financière de chacun. Hein, je pense que c'est important de faire OK, qu'on conjoint, qu bon, tout ça, mais l'autonomie de chacun pour soit, oui, placer à long terme, mais si l'autre est plus dans le loisir, dans le plaisir, euh, c'est de laisser aller là-dedans aussi. Je pense que de ne pas être contraint à une obligation que les deux doivent mettons, je ne sais pas moi, 200 par mois pour leur fonds de pension. là 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 Ça devrait être trop ne euh, ça, ça respecte pas les, les personnalités de chacun. Hein? Il y a 16 traits de personnalités. Okay. Euh, si on part de ça, on ne peut pas exiger la même chose des deux. Par contre, c'est important que les deux assurent la sécurité à long terme de l'un et l'autre. s'il ouais. si y en a un des deux qui a eu le congé parental pendant deux ans parce qu'il n'y a pas de service de garderie. Bon, ben, comment je vais compenser pour mon conjoint ma conjointe qui est à la maison Autant ici, maintenant, dans le quotidien qu'à long terme, oui, il faut y penser. Là.
0: OK. Puis, euh, donc là, je reviens un petit peu sur ton, ton parcours à toi. Oui. Euh, tu es prof au cégep. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton rôle d'enseignante au cégep.
1: Ben oui, en fait, je suis enseignante en technique de travail social euh, depuis de nombreuses années, puis dans le fond, je donne beaucoup le cours dynamique familiale, je l'ai donné plusieurs années, donc vraiment, euh, les, les types de couples, les familles, comment ça fonctionne, mais toutes a des liens avec la, la, toutes les finances. Là, je peux voir plein, plein, plein de liens super intéressants. Donc, c'est pour ça que j'ai comme arrimé les deux. Là. Puis, je vois des stagiaires, je les accompagne sur le terrain auprès des familles et souvent, je leur dis, c'est bien de parler des émotions, c'est bien de parler, euh, bon, de faire euh, de l'accompagnement avec les, euh, de l'intervention, en fait, euh, auprès des familles, des personnes. Mais... Des fois, c'est la base aussi. Est-ce qu'ils ont les sous? Est-ce qu'ils ont les revenus? Ouais. Est-ce qu'ils ont les subventions, les allocations? faut souvent, je le répète, euh, parce que c'est pas tant dans notre domaine habituellement. Ouais.
0: – Parce qu'il existe un nombre quand même assez grand de, 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 de solutions que le gouvernement met en place. Donc, on peut penser évidemment aux allocations familiales oui. pour aider les familles à faible revenu. Euh, on peut penser au RE, Régime enrichi d'épargne oui. études Donc, quand tu mets de l'argent, le gouvernement te donne un 30 de subvention. Euh, quelque chose qui est encore moins connu, puis ça, je pense que ça touche personnellement, euh, les fameux régimes enrichi d'épargne invalidité. Oui. Donc, invalidité, ça ne veut pas dire que tu as une jambe cassée euh, ou qu'il te manque un bras ou que tu es sourd. Ça peut mm -hmm. être autant du niveau physique qu'au niveau... Euh, mental, psychologique, euh, etc., autisme, et ainsi de suite. Mm -hmm. euh, ça touche personnellement?
1: Oui, Je... bien, parce que j'ai, dans le fond... Euh, Peux-tu ma... nous en parler un petit peu? Oui, bien, ma fille, euh, elle a un trouble anxieux, un trouble anxiété généralisée avec plusieurs autres diagnostics. Donc, euh, dès la dix mois, à peu près, on a vu euh, qu'elle qu avait euh, des traits, des différences. Euh, fait qu'à trois ans, euh, on a eu le premier de plusieurs diagnostics euh, de okay. trouble d'anxiété généralisée. Et, à trois ans? Euh, oui, mais à 10 wow. je le savais. Ah, à 10 mois, tu le savais. Ah, oui, oui, oui. C'est pas rapide. gros, 10 mois.
0: C'est encore tout petit.
1: Oui, ouais, mais dans ses traits, dans sa personnalité, je voyais qu'il y avait un petit quelque chose. Là. OK. Donc, à trois ans, il était diagnostiquée. Puis moi, en tant que technique, ben, à ce moment-là, j'étais travailleuse sociale. J'avais le titre, j'étais membre de l'ordre. Je ne le suis plus. Okay. Alors, euh, j'aidais euh, beaucoup les familles, justement. Donc, je savais très bien qu'il y avait des subventions, des allocations. Donc, euh, on soit les subventions euh, fédérales, on a les allocations provinciales, pour nous aider à payer euh, <rire> psychopedagogues, euh, orthopédagogues, ergothérapeutes, euh, nommez toutes les spécialistes, on, on les a tous vus, mais souvent il manque de services, donc on a besoin de ces allocations, de ces super là, donc euh, et euh, éventuellement placer pour leur avenir aussi, pour leur pour leur donner un soutien, donc c'est oui c'est super important pour moi
0: Oui. Donc les familles sont pas toujours au courant, c'est ce que j'avais parlé. – Des subventions. – Des subventions. Ils pensent pas que ça fait. existe, ils pensent pas qu'ils ont droit. On leur a peut-être même mal expliqué.
1: – Ou pas ou assez. – Ou
0: pas assez expliqué. –
1: Parce que des fois, on... ils sont là puis on ne le sait pas. Par exemple, dans la dernière année et demie, euh, j'ai euh, formé avec une école, là, parce que moi, je n'ai pas la formation, mais un chien d'assistance. Donc, okay. euh, euh, plein de gens m'arrêtent à l'épicerie et me le demandent. Ah, euh, oh, c'est un chien mirage Je dis non, c'est un chien pour euh, une assistance psychologique. Donc, ce n'est pas connu encore énormément. Et euh, le gouvernement provincial et fédéral donne des subventions. Donc, j'ai été chercher ces subventions. Bon. C'est sûr que c'est après... Euh, c'est des crédits d'impôt. Donc, ouais. c'est après... Excuse-moi pour les subventions, c'est pas ça, mais c'est les crédits d'impôt. Mais c'est des choses qu'on connaît pas. Donc, il faut être alerte à... Ouais. Qu'est-ce que j'ai le droit dans ma situation? Puis moi, j'étais allée voir, puis je disais, OK. Fait que là, mon chien... Euh, bon, il peut venir partout. Il y a une ma fille pour son anxiété. Et euh, à chaque année, par exemple, ben, la nourriture euh, est payée. Euh, S'il y a des soins de vétérinaire, ça va être en fait pas payé, mais remboursé. remboursé. Donc, mais c'est sûr qu'il a fallu j'avance l'argent. Oui,
0: oui.
1: C'est pas donné. Puis c'est beaucoup d'implications, mais c'était mon projet de vie. C'était d'aider ma fille. C'était ça. Hum. Euh, dans la dernière année et demie. Mais il y a des subventions, il y a des allocations, il y a, il y a des supports, soutiens. Puis des fois, c'est d'aller voir les spécialistes comme, comme toi, mettons, qui est conseiller euh, pour aller, être sûr d'avoir euh, toute l'aide financière possible. Là.
0: Parce que malheureusement, je reviens là-dessus, il y a de l'aide qui est là, on ne la connaît pas, on ne pense même pas que ça existe. Ce n'est pas quelque chose qui nous est enseigné à l'école, évidemment. Si tu vas voir dans une banque, euh, je pense pas qu'ils vont t'en parler. Tu vas voir ton agent d'assurance, peu probable qu'il t'en parle. Tu vas voir ton comptable, c'est pas le rôle du comptable.
1: Dans le travail social, on l'enseigne. Ah, on, on, okay. on en parle. Parce Good. que ça, on a un cours sur la pauvreté, on a un cours euh, sur, euh, bon, euh, sur euh, la législation, la défense de droit. Donc, on, on l'aborde. Donc, tous les techniciens de travail social, euh, les travailleurs sociaux, euh, tous ceux qui ont un, un bac dans ce domaine-là, oui, ils ont la formation. Mais c'est sûr que... On, il n'y a pas assez d'agents multiplicateurs. Hein? Ouais. Je pense que c'est comme, oui, quand on voit une famille en difficulté, on va l'aider, on va lui l'informer, mais c'est comme s'il en manque. Il faudrait le publiciser davantage. Là.
0: Wow! <rire> mais je suis en, en train de découvrir vraiment toute ta facette. Bon, on s'est déjà rencontrés, discutés mm -hmm. quelques fois auparavant, mais je suis en ai vraiment tout découvrir cette facette-là, tout l'aspect travailleur social. Euh, que tu as, as faites par le passé, mm -hmm. ton approche psychosociale, évidemment, euh, toute ta mission, en quelque sorte, euh, non seulement d'éducation, mais d'accompagnement. Ouais. Puis, euh, je pourrais dire même probablement euh, d'éducation financière, même si ce n'est pas des, des finances en tant que telles, mais je ne sais pas moi, de, de sensibilisation, comment on pourrait qualifier ton rôle? Là? Oui, le terme psychosocial, mais, mais ben... c'est plus que ça, là.
1: En ce moment, on pourrait dire conférencière et formatrice parce que, dans le fond, oui, d'éducation, mais je forme aussi sur le budget, la sensibilisation à l'importance de nos finances personnelles puis toute l'approche psychosociale, je pense que formatrice, ça pourrait bien définir en relation à l'argent.
0: OK. On va revenir sur ton formatrice et puis conférencière. Tu as aussi un groupe Facebook que tu as démarré oui. il y a quoi? Il y a à peu près… Un an. Un an.
1: Oui, et je là, viens de fêter là, un an, ça fait fêté l'un an. Ouais.
0: Tu es rendu à combien de membres dans ce groupe-là?
1: On approche le mille. Là. On, on, okay. on s'en vient là, tranquillement. Là.
0: sens-tu ouais. qu'il y a comme une, une courbe de plus en plus ascendante?
1: Euh, plus que je fais des podcasts, plus que j'en parle sur différents réseaux sociaux, c'est sûr que ça se fait connaître. Euh, puis je pense que c'est, euh, j'ai des gens qui me donnent des beaux témoignages parce qu'ils disent, euh, ben, c'est comme le premier groupe qu'on ouvre sur notre histoire familiale ou oui. l'impact de nos parents. Fait que euh, ben, je suis contente puis si on, parce que dans le fond, une mission un peu que j'ai, c'est de briser le tabou sur l'argent. Parlons-en, tu c'est ça Parce un que c'est le nom de ton on...
0: groupe, de ton oui. groupe Facebook, c'est...
1: L'argent, parlons-en. L'argent, parlons-en. Oui, fait que j'ouvre tous les sujets, les tabous, on, on les ouvre. là
0: J'adore ce nom euh, de groupe-là parce Merci. que justement, euh, j'ai souffert de tabous reliés à l'argent. Ouais. Euh, je te dirais que j'en souffre encore aujourd'hui. <rire> Puis je pense que à peu près 95 probablement des entrepreneurs souffrent un peu de ça. ok ouais. Je pense à des... Il euh, y a Béatrice qu'on va rencontrer dans un prochain podcast aussi. Euh, elle nous parlait de, 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 de fichiers Excel qu'elle a, qu a bâti, mm -hmm. d'outils Excel qu'elle a bâti. Oui. Puis, elle dit, ben je ne le vends pas assez cher. Mm
1: -hmm.
0: Donc, pourquoi qu'on ne le vend pas assez cher? Ben c'est parce qu'on a des, des tabous par rapport à l'argent. Je suis photographe aussi, une autre passion oui. dans ma vie. Puis, quand je fais de la photo, c'est comme j'ai toujours peur de vendre trop cher, toujours peur de... Puis en même temps, je me dis, mais bordel, le travail que je fais, ça vaut quelque chose. Exact. Le travail de la photo, puis le travail après la photo aussi.
1: Mais ben oui, mais c'est tabou. Et c'est très difficile parce que ça parle de la confiance en soi, oui. de s'affirmer hein, dans qui on est, dans nos compétences. Donc, c'est un travail personnel à faire sur soi. Totalement. Là, on parle au cœur, ah, vraiment. Euh, ça vient
0: euh, oui. bang dedans, là. Je trouve ça génial, ton titre, « L'argent, parlons-en tu ». Sais, pour vraiment, là, euh, je vais dire, détabouiser.
1: <rire> oui, j'aime ça.
0: Détabouiser. Je vais le rajouter
1: euh, dans mon dictionnaire. Oui,
0: Parfait. Écoute, je te donne tous les crédits que tu veux. <rire> euh, donc, de, de faire tu sortir. Sais, parce que je trouve que quand on reste avec nos tabous, <coughs> les personnes qui sont pénalisées, c'est pas le voisin en face, c'est nous-mêmes. C'est ouais. nous-mêmes, c'est notre famille, c'est nos enfants, c'est tout ça.
1: – Oui, puis c'est une société, dans le fond, qui n'en parle pas. – Oui. – Qui continue à avoir cette peur du jugement de ah, l'autre. – Puis, je suivais une formation, Christian Junot, qui est euh, un spécialiste de relations à l'argent en Europe. Puis, la première question qu'il pose en conférence, c'est combien il se gagne. Puis, tu vas le dire à ton voisin. Oh, là, il y a un petit silence. Là, personne ne parle dans la salle. Puis là, finalement... On, puis il met la table après ça. Il dit, OK, tu sais, on, on est là ici dans le non-jugement, dans l'ouverture, on fait un exercice, puis on va faire un retour là-dessus. Ouais. Et là, il demande de le faire en équipe de 2-3. C'est sûr qu'on ne le dit pas devant tout le monde. Mm -hmm. Et c'est incroyable comment les gens parlent, discutent, rient, ont du plaisir. C'est comme s'il y a un tabou, mais quand on l'ouvre, ah. les gens, c'est comme s'il y a une pression qui Tellement. tombe. Ouais. Puis c'est un chiffre. Mm -hmm. C'est un chiffre. Oui. T'as beau gagner 200 000. Tu peux Ça être super rien endetté. Ta Ça ne veut même pas dire que tu es heureux-heureuse. La moyenne pour être heureux heureuse, ils disent que c'est 75 000. <rire> Ça, c'est avant l'inflation. <rire> ouais. Mais c'est un chiffre. Ouais. Ça n'a rien à voir sur le bonheur, sur comment tu es épanoui dans la vie. Donc, vraiment, il faut faire attention à notre relation à l'argent. Fait d'ouvrir, de dire c'est quoi ton salaire. Mm -hmm. Et il n'y a pas grand monde qui le ferait.
0: Oh, que non. Puis, euh, tu vois, je parlais de détabouiser <rire> l'argent. Mais à partir du moment que, euh, que je suis plus libre, plus libre de parler d'argent par rapport oui. à, avec ma blonde, ne serait-ce que elle d'abord, pour commencer, de comprendre l'importance d'en parler, oui. Ben déjà, je trouve que moi, je deviens un meilleur, par un meilleur parent pour mes enfants,
1: pour mm -hmm. l'éducation financière. Est-ce que je peux te donner un conseil? Vas-y, Chou. <rire> tu dis, je commencerai par ma blonde. Sais tu sais quoi? Je commencerai pas par ta blonde. OK. Parce que ça a un impact sur votre gestion financière. OK. Fait que ça Explique. peut aller euh, créer même des conflits ou un malaise. Okay. Moi, j'essaierai avec des gens neutres. Moi, je commencerai davantage, donc je donne une conférence, mettons, en entreprise. Bien, je leur dis, parlez. là, vous avez eu toute une heure de conférence, on a parlé avant, après, parlez-en avec vos collègues. Ça va être plus facile de commencer une conversation parce que n'a pas à gérer ton argent avec ton collègue ou ta okay. collègue. Oui. Donc, c'est moins confrontant, c'est moins, moins euh, dans l'émotif. Okay. Donc, on commence à s'expérimenter avec des gens qui sont peut-être plus neutres, moins, moins. Euh, dans l'émotion ou moins proches. Okay. Puis après, j'irai avec conjoint, conjointe, mais j'expérimenterai avec des gens que ça n'a pas euh, d'impact dans mon budget réel. OK. Moins. Puis après, okay. avec ta conjointe, par exemple.
0: Okay. Ben, – On a déjà fait cette étape-là. Là.
1: <rire> <rire> – J'imagine.
0: – Oui. Ben, écoute, tout le processus que j'ai fait depuis huit ans, on a, mm -hmm. on a fait euh, un gros, gros changement côté, euh, côté finances personnelles. Toute l'éducation financière qu'on mm -hmm. a eue, c'est absolument, j'aime pas le mot anglais, là, un « game changer » euh, pour nous.
1: – Ça a transformé votre vie.
0: – Totalement. Totalement. Puis, il y a eu un aspect que ça nous a débloqué par rapport à nos tabous, un envers l'autre. Pas totalement, mm -hmm. mais quand même, beaucoup. – puis, euh, je trouve que mes enfants sont mieux préparés maintenant qu'ils l'auraient été si j'avais pas fait cette démarche-là. Mais il a fallu que je pense par-dessus ça.
1: Oui, puis ça a dû être dur. Il y avait eu, au niveau de l'orgueil, au niveau de, de la honte, de la culpabilité, ouais. toutes les émotions, quand, je suis sûre que tu les as vécues. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as fait, C'est pas grave, on fonce. La douleur. Mm -hmm.
0: Parce qu'à un moment donné, as, tu souffres parce que tu dis, Colin, ça se peut pas j'ai un bon revenu, ma blonde a un bon revenu, comment ça se fait que on n'arrive pas mieux que ça? Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que on, on travaille, on travaille, on travaille, puis tabarnouche, il ne nous en reste jamais assez? Ouais. Ben, c'est tout ce tabou-là par rapport à l'argent, ce manque d'éducation-là, ce manque qui entraîne aussi un manque de confiance. Mm -hmm. euh, Et là,
1: je suis sûre que ta confiance en toi se développe souvent quand on développe nos compétences. Fait qu'on apprend quand oui. qu'on s'intéresse. Oui. Fait que là, on commence à avoir confiance en nous. Puis là, on devient des modèles pour nos enfants. Oui. C'est à ce moment-là de dire, « Regardez, j'ai eu des difficultés. » Puis c'est d'avouer, d'être oui. humble, hein, comme je disais tantôt, oui. d'être humble puis dire, « J'ai eu des difficultés, mais j'ai passé par-dessus puis je cherché chercher ce qui me manquait puis j'ai appris. » c'est d'être des modèles, moi, je pense positifs, d'être capable d'être vulnérable puis de dire à nos enfants, bien, je savais pas comment faire un budget annuel, c'est quoi ça, je savais pas c'était quoi, ben, je suis allée m'informer mm. puis d'en discuter, moi, avec mes filles, j'ai dit, pour vous, c'est quoi l'argent? Puis j'ai ouvert la discussion en soupant ah, juste cool. pour voir leur perception de c'était quoi l'argent pour elles, ouais. là. Fait qu'il y en a une qui me dit, bien, c'est un bout de papier, mais je pense qu'elle est <rire> habituée de m'entendre aussi. <rire> j'ai un con influencé. Non, pas tard, mais bon. Puis l'autre, a dit ça nous permet d'avoir un toit, de bien manger, d'avoir un bon souper. Bon, c'est sûr que là, cette soirée-là, on mangeait une fondue en même temps, fait que ça favorisait la toujours bien mais ouais. il voyait la pertinence. Puis, euh, tu sais, des fois, c'est juste d'aborder ça mm -hmm. en disant, pour vous, c'est quoi l'argent? Au lieu de dire le budget, où est-ce que là, c'est comme une stratégie, une méthode qui est comptable. Puis, tu, on ouais. peut ouvrir plein d'autres sujets qui est en lien avec l'argent sans parler de salaire, ouais. sans parler de budget puis d'endettement. C'est là un peu euh, le groupe Facebook où est-ce qu'on <rire> parle de tout sans parler juste de, du négatif ou du lourd. Là.
0: Okay. Journée sur ton groupe Facebook, oui. euh, L'Argent Parlons-en. Euh, C'est quoi les sujets dominants de ce groupe-là? Parce qu'évidemment, tu contribues, mais d'autres personnes contribuent aussi à ce groupe-là. Ça serait quoi les sujets dominants de ce de groupe-là?
1: En fait... À chaque mois, à peu près, je varie. Donc, euh, il y a beaucoup de euh, couple et argent, parce que ça, c'est une demande qui oui. revient. Budget, endettement, vu que je faisais des consultations budgétaires et je donnais les solutions à l'endettement, on en parle euh, sur les stratégies. On va parler de l'histoire euh, personnelle financière, histoire familiale, fa euh, financière. On va parler euh, société de consommation, on va avoir des petits quiz. Puis, il y a des gens qui vont euh, poser des questions, mais c'est encore tabou. Ouais, hein. Moi, je disais, vous pouvez poser vos questions. Euh, c'est dans le non-jugement. Moi, je vérifie que tout le monde, c'est dans le non-jugement, dans la bienveillance, ouais. dans l'entraide. Et euh, fait que ça s'en vient, mais c'est souvent moi qui vais partir des, des informations, qui va donner des discussions. Des discussions. Ouais. ouais.
0: Tu as mentionné quelque chose. On parle de tabou depuis tantôt, mais on parle aussi beaucoup indirectement de jugement. Oui. On a extrêmement peur de se faire juger.
1: Tout à fait. c'est quand on s'en libère qu'on est mieux. <rire> C'est oui. dur! Fait
0: qu'à un moment donné, il faut prendre une espèce de, de, de détachement par, par rapport à ça et dire, ben just too bad, euh, garde c'est ça qui est ça, ma situation. C'était pas brillant, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec qu ce que j'avais.
1: Exact. Puis, à un moment donné, c'est d'arrêter de se culpabiliser. Puis moi, je me l'ai fait dire beaucoup, beaucoup, mm -hmm. beaucoup avec mon enfant qui a des besoins particuliers. En pédopsychiatrie, on me le disait, je disais, ben j'ai-tu fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis pédopsychiatre, il m'a dit clairement, Véro, Arrête, tu ne sauras jamais qu'est-ce qu'elle fait ça. Puis est, voici la situation est comme, comme elle est. Point final. Essaye pas de chercher, ouais. mais commence là puis avance. Puis je vais ok, mais c'était direct. Fait que ouais. je vais ok, mais c'est vrai, c'est d'avoir ton focus d'envie. Souvent c'est ça aussi qu'il faut avoir, c'est dire c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Puis de foncer, puis de dire, ben si je déçois euh, mon père, ma mère, souvent il y a quelque chose là-dedans oui. aussi, bien, c'est votre vie, c'est d'avancer vers ce qui fait du sens pour vous, hein, c'est vraiment ça, puis d'avoir des objectifs clairs, précis, pour avoir un plan dans l'avenir, là.
0: Puis, euh, toi, tes objectifs, là, <rire> je lance là-dessus. Oui. Donc, mettons, où est-ce que tu te vois? C'est la, la question classique. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans d'ici ou peut-être dans dix ans? Comment, comment tu vois les choses évoluer là, pour les prochaines années?
1: Bien, moi, j'ai envie de dire, eh, mettons... Le passage, peut-être, avant. Là, parce que c'est bien beau parler de l'avenir, mais il y a eu un avant. Là. En que okay. j'étais enseignante à temps plein. Euh, Puis là, j'ai comme fait « Oh, j'ai besoin de sens dans ma vie. » Puis là, j'ai pris un recul face à un décès dans ma famille. Puis là, OK, j'ai dit, OK, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je veux? Okay. Puis l'éducation financière ressortait, ressortait. Et là, j'ai développé l'approche psychosociale.
0: Donc, excuse-moi, ce que je comprends, c'est que tu étais euh, enseignante à Tempillon au cégep. Au cégep. Là, présentement, tu es toujours enseignante au, euh, au oui. cégep, mais à temps partiel. À temps
1: partiel. OK. Donc okay. là, pour moi, ça faisait plus de sens d'être entrepreneur et de pouvoir faire l'éducation financière plus large que juste dans ma classe. OK. Puis dans ma classe, bon, euh, c'est sûr qu'on enseigne en technique de travail social, et euh, j'avais besoin un peu d'aller vers la population.
0: D'aller sur le terrain. Sur
1: le terrain, euh, oui. oui. Oui, oui, vraiment plus avec plus large que juste à l'école. Fait que dans le fond, ça l'a avancé. Où est-ce que là, je donne des conférences? Le, le cours en ligne, le, dans le fond, qui okay. s'en vient à l'automne. OK. Euh, qui Donc, tu prépares, que,
0: un, tu prépares un cours en ligne. Il est, prêt, il, va être en, il est prêt, mais il va être en ligne à l'automne?
1: Il est, il est presque prêt. Il va okay. être prêt à l'automne où est-ce que ça va être un cours sur le budget, mais vraiment avec une approche psychosociale où est-ce qu'on va aller travailler oui. les comportements, les besoins et Donc tout ça. Donc toujours l'aspect
0: éducation financière et éducation sociale, psychosociale, etc.
1: Exactement, ça va être moitié-moitié les deux. puis, puis J'imagine ça, ça que tu vas
0: l'afficher sur ton site web, pas sur ton site web, mais sur ton groupe Facebook, l'argent, parlons-en.
1: Oui, mais ça va être affiché partout sur LinkedIn ou okay. sur ma euh, www.argentparlonsan.com aussi. Ça okay. va être sur mon site web. Ça va être un peu partout. Fait que ça, c'est la prochaine étape. Puis après, l'autre étape, ça va être un cours, mais pour les couples et l'argent. Oh. Je trouve qu'il oh, y, y a des livres sur Il euh, y a plein de livres qu'on peut voir, qu'on peut lire euh, oui. sur le couple et l'argent. Mais comment on l'aborde quand que ça ne va pas dans le couple, quand c'est mm -hmm. difficile. Que ça, ça va être ma prochaine étape. Je quand pense tu dis que je vais te référer du monde. <rire>
0: je vais te référer des clients.
1: <rire> c'est bon. Je vais pouvoir les aider. En ce que j'espère. Dans les prochaines années, c'est vraiment... Euh, où est-ce que je voudrais développer? C'est ça, et argent. Puis après ça, ma relation à l'argent, mais vraiment que ça, là. On va aller travailler par des exercices. Et euh, l'écriture d'un livre, euh, c'est sûr que la table de matières est toute écrite. Oh, Il manque juste bon. le temps <rire> de rédiger. Puis continuer à faire des conférences. Parce que je trouve que plus on en parle, plus on est plusieurs, comme toi, mm -hmm. comme plein d'autres mondes, c'est comme ça, tranquillement, qu'on va pouvoir euh, amener l'éducation financière plus présente dans le quotidien. Parce que... Euh, à l'école, il en parle, mais quand qu on le vit, quand qu on, il en parle en secondaire 5, mais quand qu on est vraiment sur le terrain, ça va être plus au cégep, plus après, quand, après secondaire 5. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment là, que tout le monde on se mobilise pour un changement social.
0: Oui, parce que, tu sais, d'en parler au cégep, c'est bien, mais je pense qu'il faut en parler quand même plus tôt. Parce que quand tu es rendu au cégep, souvent, ben, tu as peut-être une job à temps partiel, tu commences à avoir de l'argent, tu as un cellulaire, tu as peut-être un compte, euh, tu as sûrement un compte de banque, euh, tu as peut-être eu une, une jobine d'été.
1: Mais ils commencent mais... à l'école, il ouais. commence au secondaire. C'est ça. Ils en parlent, euh, ils ont un cours, ils ont un cours vraiment. Okay. J'ai regardé les compétences à acquérir et tout ça, mais il y a une approche très macro de la société de consommation, c'est bien, ouais. mais on dirait que c'est... Il faut un petit plus. Là. Il en faut encore plus euh, dans le quotidien de l'éducation financière. Là. Parce
0: que tu sais, j'ai eu des cours de microéconomie, j'ai eu des cours de macroéconomie. J'en ai eu au secondaire, j'en ai eu au cégep. Euh, j'ai adoré ces cours-là, mais ça ne m'a pas du tout préparé à la vie au quotidien. Euh, carte de crédit, hypothèque, mm -hmm. endettement, gérer son budget, avoir plusieurs comptes, etc. 0, 0, 0, là, tu sais.
1: C'est pour ça que je m'en suis fait une mission. <rire> <rire> de travailler ça euh, euh, auprès des gens. Là, tout mais c'est pour ça que je t'ai oui. invité ici
0: aujourd'hui, parce que <rire> ce, qui me, mais ce qui me séduit, c'est ta mission.
1: Oui, l'éducation à la base pour aider, hein, tout simplement, là, pour ouais. aller améliorer les finances, mais le rapport à l'argent. Pour que tes finances aillent bien, il faut que tu travailles ton rapport à l'argent aussi. Hein, sinon, euh, c'est une roue qui tourne.
0: C'est parce que, comme je dis souvent, euh, devant des placements, je caricature. N'importe quel clown peut faire ça. Mais devant le mm -hmm. déplacement qui te convient, de faire d'avoir un plan, d'avoir une stratégie,
1: mm
0: -hmm. ça, c'est une autre histoire. Puis d'être capable, ouais. justement, D'être capable d'aller dans une direction qui te permet d'aller au-delà de tes tabous, au-delà de tes idées préconçues, ça c'est une autre étape. C'est celle, euh, celle que tu c'est celle que tu. C'est le rôle que tu t'es donné.
1: Ben oui, c'est d'aller écouter, dans le fond de toi, dans ton rôle, vraiment écouter les besoins de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi oui. ses objectifs de vie? Donc, c'est pas juste vendre un produit pour non, vendre un produit. C'est vraiment rien, de, de regarder la personne, voir c'est quoi pas. ses besoins à combler. Puis, Totalement. OK, comment je vais y arriver? Oui. Puis moi, le côté complémentaire où est-ce que, OK, il y a ça, mais pour y arriver il faut être sûr que la personne comme pas ses besoins, mettons, d'amour par la consommation ou euh, d'appartenance par être... Euh, C'est ça, la surconsommation au bout de la ligne, puis s'endetter. Donc, tout euh, ce qui est psychologique, le cerveau, leur trait de personnalité, pour être sûr que ça fonctionne, dans le fond, puis avoir des finances personnelles qui vont bien diminuer le stress financier puis avoir une qualité de vie qui nous convienne.
0: Oui. Euh, tu parlais de conférences, donc ouais. tes conférencières. Oui. Est-ce que tu est as des conférences qui s'en viennent, que tu peux annoncer?
1: – Bien, dans le fond, c'est plus les entreprises qui m'approchent. Okay. Euh, J'en ai une, donné une au fédéral, mettons, au travers du Canada sur le stress financier. Okay. Fait Il y a vraiment une approche, euh, c'est une conférence où est-ce que je motive les gens, on regarde c'est quoi notre pouvoir de changement face à notre situation financière. Puis à la fin, c'est sûr que je donne euh, toutes les stratégies pour y arriver puis tout ça. Mais au départ, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a est-ce qu'on a une problématique ou quelque chose à changer, améliorer? Ouais. Est-ce que je veux? Puis comment y arriver? Donc le stress financier, on le travaille beaucoup, couple et argent, ma relation à l'argent. Donc c'est les trois grands thèmes là, que j'aborde en conférence, mais c'est les gens qui font la demande. oui.
0: Wow, cool. Euh, écoute, le temps file.
1: Oui, mais c'est le fun. C'est le fun. Je, je... Écoute. C'est vraiment intéressant. C'est
0: vraiment super intéressant. Euh, J'ai encore probablement un million de questions à te poser. Il y en a peut-être que tu aurais aimé que je te pose, puis que j'ai peut-être pas pensé à te poser. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter?
1: Bien, moi, je pense que c'est parce que chaque sujet, on pourrait l'aborder vraiment en profondeur et très longuement, là, euh, comme le couple, là, ouais. ça c'est un sujet chaud. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est l'affaire que je vois un peu le lien avec la conférence sur le stress financier, c'est-à-dire qui le stress financier, je voudrais qu'il diminue parce que ça a des impacts sur mon couple, sur ma vie, ma mm -hmm. santé physique, ma santé oui. mentale. Parce qu'il y a plein de gens qui s'en vont en dépression, mais c'est n'est pas tant qu'il y avait trop de travail, mais ils sont stressés par l'endettement oui. qui les préoccupe. Oui. Fait que souvent, moi, ce que je, je, je présente en conférence, c'est les quatre stratégies. La première, c'est le mindset. Hein. Souvent, c'est le terme qui est bien à moi du cet mais c'est.
0: Remènent cette latitude, on pourrait dire. Est-ce que
1: je pense que ça peut s'améliorer? Parce que si je me dis tout le temps, sans arrêt, ben, ça ne s'améliorera pas, puis il n'y a pas de solution, puis euh, je ne vais pas changer d'enfant, mais je ne trouverai jamais des ah. solutions. Je ne me mettrai pas en mode non. action. La première chose à dire, c'est, je peux et je veux diminuer mon stress financier, mais je ne sais pas comment, mais je veux. De reconnaître, juste, le euh, reconnaître le problème. Reconnaître le problème puis de voir qu'il y a sûrement des spécialistes, il y a sûrement quelqu'un qui peut m'aider à trouver une solution quelque part. Oui. Fait que ça, c'est comme la première étape. Après, c'est sûr que c'est de reconnaître sa relation à l'argent. Hein? On va aller voir, mm -hmm. c'est quoi mon histoire familiale, c'est quoi mes patterns, c'est quoi mes compulsions et tout. Puis ensuite, là, je vais aller travailler... Bon, budget, euh, endettement, toutes les stratégies pour avoir une bonne santé financière puis à la toute fin pour diminuer son stress financier. Bien, c'est sûr, euh, je pense à toi, je pense à d'autres, euh, à Sébastien qui sont super en forme, mais le, ça vient tout le temps aux stratégies de stress euh, pour diminuer notre stress. Donc, euh, le yoga, la méditation, la lecture, tout ça. Fait que ces quatre stratégies-là, c'est comme ça qu'on va arriver à diminuer notre stress financier. Oui.
0: Tu, sais, tu parlais de, de, de santé financière, pourrait dire la santé physique, la santé mentale, ouais. mais la santé financière, on n'en parle pas assez.
1: Ben c'est le numéro tellement important. Du stress là, ouais. euh, au niveau du Canada, dans les statistiques, c'est le stress financier, c'est le numéro un des stresseurs chez les wow. Canadiens actuellement. Donc souvent les employeurs vont avoir des employés qui vont partir en arrêt, mais c'est à cause de leurs finances, mais ouais. c'est tellement tabou qu'ils en parleront pas.
0: Exact. Puis tu. Sais, J'encontre des personnes, puis je discute avec du monde, puis ils me disent « Ah, mais si je gagnais plus, si je gagnais plus, si mm -hmm. je gagnais plus. » La réalité, c'est que de gagner plus, oui, c'est bien. Mais si tu ne sais pas gérer ton argent, si tu en as plus, tu ne sauras pas plus la gérer non plus.
1: Bien, dans il y a comme. Puis, puis... Moi, j'ai envie de dire, par exemple, la seule chose, c'est que la moyenne, mettons, des femmes, c'est de 36 000 C'est pas énorme. assez, non, là, avec euh, bon. l'inflation qu'on a eue au niveau euh, de l'alimentation, de l'habitation. C'est a... tout
0: juste le salaire minimum, là.
1: Exact. Puis les hommes, c'est 44 000 Fait qu'on n'est pas tant élevé. À limite, en premier, oui, oui, il faut que les salaires augmentent, surtout dans les soins de santé. C'est sûr que j'ai un préjugé favorable. Là, mais Ma
0: fille est en santé, donc. Euh, tu peux puis comprendre. Puis mon, mon plus vieux aussi. Oui, je comprends.
1: Fait il y a ça. Puis après, effectivement, c'est démontré par plein d'études que de gagner 10 000 de plus, ça n'a pas euh, l'impact voulu que les gens auraient aimé. Parce ouais. que souvent, ils vont faire plus de transports ou ils vont se permettre un meilleur téléphone, ils vont changer leur auto, qui voilà. est au bout de la ligne. Et ils sont pas moins stressés, puis ils ont changé d'emploi pour, pour pour moins ou pour la même chose au bout de la ligne.
0: Oui, tu sais, parce que des fois, tu te dis, OK, ben je gagne tel salaire, je vais gagner, mettons, à 10 de plus. Ouais. Super, mais le style de vie de la personne va augmenter peut-être de 15
1: Exact. Oui.
0: Fait, tu n'es pas gagnant, là. Mais pourquoi le style de vie de la personne augmente de 15 alors que son salaire a augmenté de 10 exemple? Mm -hmm. Ben peut-être qu'il y a des besoins à combler, des besoins plus émotionnels, ouais. social, etc. Mais la personne qui gère mal son budget, avant, elle va continuer de mal le gérer après aussi. Ah ben oui! Fait que, d'avoir euh, de l'éducation financière, va faire baisser le stress, va faire comprendre que qu'il okay, y a des choses qui doivent être payées avant, puis d'autres non. Puis le principe de se payer en premier, je pense que c'en est un bon aussi. On ne l'a pas abordé, mais oui, euh, tu ben l'as mentionné. c'est
1: important. Bien oui, surtout dans un couple. Hein? Exact. Oui.
0: Écoute, Véronique, je l'ai dit Joanie. <rire> <rire> Véronique, écoute, oui. euh, ça fait presque une heure.
1: Ça a passé vite. Hein? Ça
0: a passé très vite. Je ne sais pas, comment tu as aimé ton expérience
1: moi, j'ai adoré. J'aime tellement ça, en parler. Là, oui, hein, euh, ça oui. paraît. Oh, Écoute,
0: tu es en face de moi, là, les yeux pétillent, <rire> ça brille. Puis besoin des spots au plafond. Euh, là.
1: <rire> je suis là. Tu
0: es là, c'est ça, exactement.
1: Ben oui, parce que tu sais, c'est ça. L'approche psychosociale, c'est les émotions, c'est le, le, la mission que je me suis donnée. Je le sais pourquoi je fais ça, puis euh, c'est vraiment, ça me tient à cœur. Là. Okay.
0: Donc, ton groupe Facebook, L'Argent, parlons-en. Oui. On peut, on peut s'abonner.
1: Oui. On parfait. peut aller sur mon site, site web, web. Euh, argent parlons-en
0: ah, Ok, il y a une constance <rire> ici, c'est parfait
1: oui, c'est simple LinkedIn LinkedIn, ça va être plus Véronique Joannis Ok Oui, pour parfait. avoir euh, des conférences ou formations ou euh, euh, sur les différents réseaux sociaux là, pour avoir, euh, souvent je vais donner des, des petits conseils ou euh, des trucs où je vais faire réfléchir là.
0: Parfait, Instagram, pas encore?
1: Très peu Très peu? Très, très peu. Très, mais très ça s'en vient. Euh, OK. Oui. TikTok? Oui, TikTok. Euh, <rire> j ai, j ai, euh, oui, je me suis lancée là-dessus ouais. il y a quelques mois. Cool. Donc, sorti de ma zone de confort. OK. Et, euh, mais c'est euh, une autre façon d'avoir euh, des conseils aussi. Parfait.
0: Ouais. Donc, sur TikTok, est-ce qu'on va chercher pour euh, Véronique ou on va chercher pour l'argent parlons-en?
1: L'argent parlons-en.
0: L'argent parlons-en. Super. Ouais. Hey, Véronique, c'était un plaisir.
1: Bien, merci. Puis, y...
0: euh, on garde contact.
1: Ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Cool. Merci, Véronique. Au revoir.
0: Bye. C'était Clément Charest, en compagnie de Véronique Joannis, formatrice conférencière et fondatrice du site web L'Argent Parlons-en. Tu as aimé? Alors, suis la sur Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Autrement, je t'invite bien sûr à me suivre sur ta chaîne de podcast préférée. Pour le prochain épisode, tu vas rencontrer un ex-trader à la bourse, Alexandre Goujon. Ou Qu qu'on va en apprendre des choses.